0: Mulheres curandeiras de si. Eu sou Eliane Pontes, psicóloga, terapeuta integrativa, facilitadora de grupo de mulheres. Eu sou casada, tenho dois filhos e eu amo ser mulher.
1: Eu sou Denise Cristina, mulher, mãe e esposa. Reikiane Tetahili, empreendedora. Estou em busca do autoconhecimento e da minha essência feminina.
0: Mulher sexo frágil, é verdade isso? Será que nós somos mesmo sexo frágil? Esse é o tema do podcast de hoje. E para essa conversa nós temos uma convidada,
1: que tem uma trajetória né, entre ser frágil, ser forte, né, ser decidida. Vilma faz parte do grupo, somos mulheres, se apresente, fala de você...
2: Bom, meninas, gratidão pelo, gratidão pelo convite de estar aqui com vocês e me chamo Vilma, é, tenho uma filha, Evelyn, de 24 anos, sou divorciada, é, sou empreendedora e sou mulher frágil, forte e sou mulher e tô aqui. <risos> tá
0: na vida. Tô na vida. Uma mulher que transita, né? Eu acho que é importante a gente convidar, a gente pensou muito em você, porque assim, quando a gente fala de mulher sexo frágil, realmente você acha que você era sexo frágil, você achava que era, você achava que realmente não, eu era, você fala assim, não, eu nunca fui. Como é que é isso? É ou não é, ou nunca foi? Eu acreditava que era só, como é que é isso? Na
2: realidade é assim, você é, se vê forte, né? Porque a gente está na vida. Eu lembro que, cê, você comentou uma vez, né? Assim, você estar na vida, mas a gente vai meio que no automático. Então você vai fazendo, você é forte. Você fala, eu sou forte, eu vou, faço, o trabalho, eu cuido da casa, eu cuido do marido, eu cuido do filho... Eu cuido dos amigos, eu cuido da família e de todo mundo. Então, você não se vê como um sexo frágil. Você fala que você é forte. Mas eu acho que é porque a gente tá ali. No automático, a gente faz.
0: Mas acho que é tá o eles... momento que você nem pensa. Se você é forte, se você é fraca.
2: A gente faz. É. Eu acho que a mulher tem muito disso, né? É. A mulher vai e faz. Ela não pensa muito. Tem que fazer? Faz. E pronto, e acabou. Eu sempre fui dessas mulheres, né? Muito por conta da, da minha mãe, que ela era bem era do lar, era, ela tinha aquela fragilidade de estar ali sendo adolada, dona da casa só cuidando dos filhos, mas ela era forte ela era decidida então eu acredito
0: que vinha muito dessa até você, né e é isso mesmo, né você se espelha no que que você viu que aprendeu, que viu, né viu, é, aprendeu sim. e vai, e aí chega o um momento que a vida te põe em prova, né sim, sim é bem
2: louco, eu falo, né? Que eu acho que é a palavra que mais se resume. Porque daí teve, teve um momento que eu, eu fui casada por muitos anos, né? E, e quando surgiu esse momento da separação, que você vê que você é forte, que você é tudo, você fala... Meu, e aí? Você se vê sozinha, né? Não que você já não fazia muitas coisas, isso que é o mais estranho. Você já se faz muitas coisas sozinha... Mas num determinado momento em que, não, oficialmente, é que você... legalmente, na prática é totalmente sozinha, e aí? Aí você se vê fragilizada. Não
1: vou conseguir fazer nada É sei. como se a sua força viesse do outro Exato né? Por mais que você ache que você faça Eu faço, eu aconteço, eu resolvo tudo Mas você precisa fisicamente Ter aquela pessoa do seu lado Para te dar força exatamente né? Porque o que mudou foi isso Simplesmente uma pessoa saiu do seu lado porque essa potência, você já tinha, porque você já fazia. Exato. Mas você
0: esquece disso. Você esquece. Sabe o que tá me lembrando? Porque, às vezes, eu me pego fazendo isso. Tipo assim, aconteceu um problema com o carro, eu pego, eu ligo para o Fernando e falo, ah, o carro sei lá, quebrou, furou o pneu, sei lá o que que aconteceu. Ele fala, e aí? Não, e aí, que eu já chamei alguém, já fiz não sei o que, não sei o que, eu só liguei. É uma, uma sensação de segurança que me passa. Mas no fundo, no fundo, se eu não precisasse ligar pra ele, eu faria a mesma coisa e eu consigo. Você me fez, fez
2: lembrar de uma cena que foi isso, exatamente. Eu, que é uma coisa que não acontece mais porque eu aprendi, né? A gente começa a se organizar. Mas acabou a gasolina do carro.
0: E eu... Meu, acabou a gasolina do carro. O que, que eu vou fazer? E tava uma chuva. Foi no dia que você andou na, na, naquela avenida. Na, como é que chama? Na North Sul ali? Foi. Que você andou, não sei quantos Eu,
2: eu lembro. Foi, foi. E eu, eu falei, o que, que eu vou fazer? Mas, meu, mesmo que eu faria antes. Né? É. Você vai e vai no posto, compra o um galãozinho, pega a gasolina e põe. E eu já faria isso antes. Mas naquele momento em que eu estava realmente sozinha e me sentindo, eu acho que eu me coloquei na, na posição de frágil primeiro, bate um desespero o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu, aquela angústia, aquela vontade de chorar e respirar e, não, bora, vamos lá né? tinha um encontro é, aqui é de alguma coisa espaço das mulheres e tal então bora, vamos lá, e fui mais mal, triste, me sentindo Fragil. sozinha, frágil, exatamente isso que é uma coisa que eu faria antes, mas foi uma situação é, figurativa. igual. É, é. Então, eu acho que muita coisa a gente se coloca assim. A gente talvez esquece
1: da força que a gente tem. E às vezes a gente coloca essa fragilidade meio que para o outro ter um papel na vida da gente. Sim. Eu me coloco como frágil porque se eu tô ali, eu tenho uma pessoa que eu sei que eu vou ligar para ele, vou falar do carro eu tô dando uma função para ele né, então acho que a partir do momento que eu coloco me coloco como frágil, eu tô colocando a pessoa como uma função na minha vida também, e dá uma força pro outro e dar força forte, pro de outro de se forma, sentir né? forte né? eu acho assim, hoje eu penso eu posso ter a minha força, mostrando pro outro que ele também tem a dele, respeitando a força do outro, respeitando, acho e nós é. dois caminhando juntos, juntos.
2: Né? Mas tem aí também vem muito dele essas, hoje eu aprendo com vocês muito, eu falo, sou muito grata a isso. Das crenças que são colocadas. Uhum. Porque eu cresci numa, numa religião e numa família onde é, é aquilo, entendeu? A mulher, ela tem que estar tá obrigatoriamente é, do lado de uma outra pessoa. E é isso, não existe outra opção. Então, você faz aquilo que é necessário para estar ali, e hoje eu vejo quantos relacionamentos sadios, né, que que é possível a mulher ter essa independência, e ter a, a fragilidade, a individualidade, não, né, a, individualidade. a gente já teve
0: essa questão, de falando aqui, da individualidade. Exatamente disso,
2: de poder e ser, e eu tive a oportunidade, desse momento da minha vida, de reaprender, redescobrir, porque assim, e hoje se eu quero ser frágil, posso ser, tem um momento que eu quero ser frágil eu quero ser cuidada, ou não que isso de falar que nós somos igual a lua cíclica isso não me sai da mente e é assim, a ah, hoje eu não tô legal hoje, hoje eu quero ficar de boa, não, hoje eu preciso eu... de
0: um colo, eu preciso Exato. de um carinho. E a gente busca, né? Não é vergonha buscar, não é impedimento, não tem impedimento. Sim. De falar, ah, hoje eu tô. Que seja com uma amiga, que seja com o que você quiser, né? De virar e falar assim, não, ah, eu já preciso de um carinho, eu já preciso de um colo. E amanhã tá querendo colo todo ano, né? E vamos que vamos. E fazer o que a gente quer fazer.
1: eu acho que aí, você poderia falar do campo da constelação, né? O ressignificar esse ser frágil. Porque dentro do meu relacionamento, eu aprendi que existe o papel, o meu e do meu marido, né? E que eu não devo é, adentrar o campo dele e nem ele é o meu, né? Eu não posso tirar a energia dele nem ele é a minha. Então, eu falo assim, nossa, então você resolveu ser a frágil da relação, né? Eu resolvi ser a, a que traz o equilíbrio, porque tem certas coisas que eu posso fazer, mas hoje entendendo... Dentro da constelação do sistema familiar, eu falo pra ele fazer. Entendeu? Então a gente ressignifica o ser frágil. Porque até então, você falasse assim, mulher, sexo frágil, é uma ofensa. Frágil parece. Eu sou frágil. Né? Eu, tenho, eu gero uma criança nove meses, eu paro uma criança. Né? Quantas vezes a gente ouviu no grupo de né? mulheres falando assim: nossa, só me falta ter um Bilal ali. Sim, porque. É. <risos> pra ser um homem, que eu faço tudo que um homem faz. Então, ressignificar o que é esse sexo
2: frágil e qual é o seu lugar, né, Lili? Colocando isso, só para você já é. colocar também, Lily, é que eu tive essa experiência num fator com meu pai. Então, não é nem só uma questão do um relacionamento, né? Eu tinha um, uma questão para resolver em casa, que eu poderia ter resolvido, mas era dele, eu tinha que retirar um, um, um móvel que estava lá, e eu poderia ter resolvido, eu poderia ter ligado para o carreto, ter mandado entregar, ter levado para casa dele, mas eu falei, é, né, é a questão da hierarquia, de falar assim, pai, é, como o senhor quer resolver? Eu poderia ter resolvido, mas eu, eu dei a oportunidade pra ele resolver. ele não filho, eu vou aí, eu vou, eu pego e você deixa a porta aberta aí, eu vou, retiro, eu vou falar com o fulano, ele vai com uma caminhonete, vai buscar e ele resolveu. Eu poderia ter
0: resolvido. Mas eu que ele fizesse. Do mesmo jeito que a gente, se a gente deixar o outro, tira a nossa força, a gente também sai tirando a força do outro. E depois eu estou sobrecarregada eu não sei porquê, né? É, aí eu vou, antes de falar da questão lá do, do desse equilíbrio, né? Dos campos aí do masculino e do feminino, é uma das coisas que quando, bem antes né da separação, a gente trabalhava muito era a questão do sobrepeso. Sim. E, e muitas vezes, vinha, você tá carregando um peso que não é seu. E é muito difícil reconhecer que peso é esse que eu tô carregando que não é meu. Não tem nenhum. Hoje você vê, olha, eu resolvia do meu pai, de todo mundo, da casa inteira, dos vizinhos, amigos de todo mundo. Hoje eu vejo. Oh, hoje eu vejo que não. Uma, uma questão, eu não conseguia
2: emagrecer. É. Eu tinha uma questão, hoje eu não tenho, assim, 20 quilos praticamente. E, e eu não conseguia por conta disso, eu tinha que ser grande, né? Eu lembro não, que, eu, que, que apareceu isso ali, falou pra mim uma vez. Você tem que ser grande pra carregar tudo aquilo que você carrega, né? E era exatamente isso. E por quê? Justamente por ser essa mulher forte. A gente não conta assim. E daí você vai, de manhã você trabalha. E daí se o fulano precisa de uma coisa, te liga e você resolve. O outro precisa, você resolve. E o filho, eu conversei com a minha filha ontem sobre isso. Eu falei assim, é, a gente acaba podando o desenvolvimento das outras pessoas, porque a gente resolve tudo pro outro. E não tem tempo pra gente. A gente não tem tempo. Antes eu não ia nem na manicure. Eu ia na manicure não tinha horário, porque eu tinha tanta coisa pra fazer de segunda a segunda, de sábado e domingo. E não me sentir culpada
0: hoje, de falar hoje eu tenho um momento pra mim. É, e é exatamente isso que vocês estão falando do campo da constelação, a gente já comentou isso em algum outro momento, mas é algo que precisa reforçar sempre, porque a gente tem que estar atento a isso e olhando isso o tempo inteiro. Em qualquer relação né, amorosa, amizade, é, profissional, de negócio, né, igual às vezes eu falo, fazer para terapia, ah, o cliente me paga e eu ali como a pessoa que estou oferecendo o serviço, precisa ter equilíbrio entre o dar e o tomar, entre o dar e o receber. Né? eu dou eu faço, atendo e ele me paga, eu atendo e ele me paga. Qualquer desequilíbrio, por exemplo, no relacionamento, se a gente colocar aqui, não, eu faço, eu trabalho, eu ajudo a pagar as contas, eu ainda chego, eu cozinho, eu arrumo casa, eu vou, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, dá uma distância muito grande e o outro tá ali fazendo o quê? Quando a Denise fala assim, não, hoje eu sei que eu poderia fazer, isso, mais aquilo e mais aquilo, só que e o outro tá fazendo o quê? É, ele não tá fazendo, ou ele só tá trabalhando que não é, não é pouco, mas assim só, só tá, porque ele tá trabalhando mas o que que ele tem pra contribuir, para dar para ter esse equilíbrio, a gente tem que estar sempre atento nas nossas relações né? a amizade, hoje eu vou ela vai, a gente brinca do café, hoje eu pago amanhã você paga, e a gente vai o café, a gente tem que ter esse equilíbrio em todas as nossas relações porque primeiro que realmente quem dá muito, fica muito sobrecarregado e quem é, recebe muito é, ele já fica com uma dívida e outro dia eu li uma, uma frase da Bert Hellinger que falava olha isso, as pessoas que costumam dar muito inconscientemente ela fala eu já dou porque é melhor o outro ter a dívida do que eu, eu não quero ficar com essa <risos> dívida e é muito, é muito louco porque assim, então tem gente que inconscientemente já entra na relação dando muito porque se tem alguém aqui que vai ficar com dívida, é vendo que seja você, não vai ser eu só que, eu, você falou, não sobra tempo pra mim respirar. Eu vou adoecendo, eu vou engordando, eu vou enlouquecendo, eu vou me, me consumindo ali. E por outro lado, aquela pessoa que tá dando pouco, que tá recebendo demais, ela não fica bem, né? Porque não, imagina, você sabendo que você tá ali só ganhando, ganhando, ganhando e você não tem oportunidade de dar. Ou até porque às vezes a pessoa não tem energia mesmo pra dar mas aí é uma questão do trabalho deixa ela se desenvolver se energia olhando,
2: né? vai, a gente vai esquecendo da gente a gente vai e vai indo no automático eu lembro que hoje olhando pra trás de tudo que eu falo que eu tô engatinhando né? eu olho pra vocês e falo oh, um dia eu vou chegar nesse <risos> ah tá tô mas é uma coisa que hoje é que eu consigo é muito lindo você poder olhar pra si eu falo que isso é o. Um a minha maior conquista, olhar para mim porque eu quero. que eu lembro que a primeira coisa que você perguntou para mim quando eu comecei o processo de terapia, né, de me cuidar, de olhar desse tipo, tô sozinha, tô frágil, continuo sendo forte, como que eu sou? Você perguntou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, ah, eu gosto de não sei o que com a minha filha, não sei o que com o meu marido, não sei o que com meus irmãos. Eu falou não, o que você gosta de fazer? ou você chorar você lembra desse dia? Sim, sim. Porque eu não, meu, não fazia sim. nada, eu não faço é. nada assim, eu pra mim, eu sozinha, então isso me fez redescobrir a minha força também, do fato assim, é um momento quando você olha pra você, você começa a se redescobrir, então eu tive que me reaprender a, a, o que eu gosto, o que eu, o que eu não gosto, deixar, o
0: deixar de fazer aquilo que você não quer, para mim, hoje, é o mais libertador. É libertador né? Eu não faço. É engraçado que a, primeira, a pergunta que eu ia te fazer agora é o seguinte. E o que você fazia acreditando que era muito só você que conseguiria fazer e que você não faz mais? E até descobriu que você adora não fazer. <risos> é ah,
2: deixa eu pegar uma lista. Aqui. <risos> ah, foi até uma questão de discussão. É até entre amigos, assim, em casa, né, filha Cozinhar, por exemplo, porque assim, era só eu que cozinhava, então eu, de manhã eu preparava o café da manhã, se desse tempo eu vinha eu preparava o almoço e eu chegava às vezes de cliente 8, pouco, 9 horas da noite, eu ainda cozinhava, às vezes o jantar em casa, né, você já foi testemunho? Jantar em casa não sei 10, 10 e meia da noite, porque eu tinha que cozinhar. É, tem uma amiga nossa que ainda fala assim, você lembra que de domingo você acordava e falava assim, o que, que vocês querem? Aí tinha três cargatas diferentes. Você fazia eu queria... os três. Fazia os três. É. Porque eu tinha que cozinhar pra todo mundo. Porque eu era a mulher que cozinha. E que cozinha. E minha filha perguntou esses dias. Ela falou assim, você lembra como cozinha, mãe?
0: Nossa, <risos> é ótimo. As indiretas. Você sabe
2: como cozinhar? Sim. Eu até sei. Sobre que eu gosto ainda, tem alguns momentos que eu cozinho, mas não é minha prioridade. É, é, é um prazer
0: eu fazer em algum momento. Hoje você cozinha por prazer e não por obrigação. Exato. E achou então é muita coisa quando, na vida, né? Eu, quando a gente muito, muda nossas coisas de fazer. De, é, é, é porque
2: eu, eu sofria se alguém falasse assim: você pode fazer isso? E eu falava assim: não. E hoje não, eu não. se eu não quero eu não faço, eu não vou mas assim, porque me faz bem eu não posso estar indo fazer uma coisa que eu não me sinto bem, fazer uma coisa que eu não me sinto confortável, ou eu chegava super tarde à noite então às vezes eu queria tomar um banho e descansar mas eu tinha obrigatoriedade de fazer
1: aquilo, mas muitas vezes essa obrigação é com você mesmo, sim porque eu passei por uma situação assim <risos> foi até uma discussão de grupo porque eu falei, nossa eu chego cansada eu vou fazer janta e meu marido vai pro sofá elas falaram assim tá mas se você não fizer janta eu falei sim ele come o que tiver e se você sentar do lado dele no sofá eu falei para ele tudo bem então a questão era muito mais minha só que por a quando minha você cobrança, respondeu esse
0: mas para mim tudo bem você já tava chorando não, você descobriu mim, que não é para
1: é, é, <risos> ele tudo bem se eu é. chegar e falar para ele olha não vou fazer janta ele fala tudo bem eu como que eu tenho mas a cobrança era comigo mesmo... Dessa questão de ter a mulher no trabalho o dia inteiro... Que chega exausta e que faz a comida... Mas eu fazia comida... Era batendo panela, batendo porta de armário... Era daquele jeito... Não sei nem como a comigo não fazia mal, gente... E e era, era daquele gente jeito... Que se coloca nesse papel, né, é? Né?
2: É. Então assim, não é... É porque assim... É, eu, eu me assumi na responsabilidade... De que eu tenho que ir ao supermercado... Eu tenho que ir no açougue... Eu tenho que ir na padaria... Eu tenho que cozinhar, eu tenho que resolver esse problema, também. por que eu tenho que fazer? Então já fazia muitas coisas que, pô, você é forte pra caramba, mas aí chega um determinado momento, você é forte ou você faz tudo, você
0: é acumuladora de fazer as coisas. E quando você tá sozinha, você acha que, meu Deus, eu sou fraca, por que que se faz tudo isso e, e na hora que você tá sozinha, que você tá fazendo coisa, às vezes, muito mais simples? Uhum. Você se vê como frágil. E eu não percebo, é, é De verdade, Sim. né?
2: É que você falou isso. Você, é porque você está vivendo. Você não está tendo tempo para parar para isso. Mas quando alguém para e fala. Nossa, mas você fez isso? Você fez isso? Eu fiz. Você não se dá conta. Porque assim, você, eu estou fazendo. Consciente. Aquilo que eu quero fazer. Tomo as decisões muito mais significativas e importantes, e sim, é, eu preciso ser forte para poder tomar muitas decisões, e sim, eu posso levar o carro no mecânico, e sim, eu posso trocar o pneu do carro, se eu estiver com vontade, se eu não estiver com vontade, eu ligo para o seguro, ligo para alguém, ligo para o compadre, <risos> <risos> e, e sim, a gente pode resolver, tudo. a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, Ouvir. e sim ter esse momento depois pra vir e, e se cuidar e se olhar e ter esse momento mas até chegar a esse
1: ponto você teve os extremos né de ser o sexo frágil depois ser o sexo forte que agora eu levo tudo no peito eu faço, aconteço, não dependo mais de ninguém e agora você está chegando no ponto de equilíbrio né o ser frágil é transitar entre os dois forte, né? isso, isso, que eu,
2: eu acho que sim <risos>
1: encontrou,
2: mostrou que, tá indo, que tá, indo tá indo o negócio mas é, eu, eu acho que eu, acho não eu tenho certeza que eu falo que isso tudo é resultado desse olhar pra si de cada vez que você tá olhando pra si, de você se conhecer e saber a sua verdade eu acho que você é uma coisa que é libertadora, é a gente viver a nossa verdade eu, eu quero fazer isso eu sinto vontade de fazer isso e se eu precisar num determinado momento de ser forte, eu vou ser. E se eu quiser chorar, eu vou chorar um pouco e eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então é esse descobrir o que eu quero fazer. E isso é o mais difícil. Porque foi igual quando ali perguntou o que você gosta de fazer. Se você não sabe, você não, não tem. Então se você não se conhece. Porque, e, e é muito estranho, gente. Eu vou falar, eu que eu não sou tão evoluída quanto vocês, por exemplo. Porque assim. Gente, a
0: eu que Ela está voltar aqui mas eu. <tô risos> unida, que a gente já.
1: Ela
2: tá engateando e a
0: gente não tá. onde ela tá tirando isso, Aliane? A gente já tá até com asas. Da um onde um ela eu tira a isso? A Lívia viu vamos vamos lá
2: participar. Eu falei, gente, você tem tanto mulherada, né? Mas enfim, né? Mas é isso de. de... Porque quem escuta. É, você fala assim, ah, você tem que se conhecer Aí a gente fala, impossível uma pessoa não se conhecer uhum. Eu não me conheci por muitos anos Até pouco tempo atrás Eu descobri que eu não, não me conhecia mais O que? Em que momento da vida a gente se esquece de, de olhar pra se si? Se perde de si Se perde é, é é muito estranho Ontem eu tava num barzinho com uma amiga A gente tava conversando sobre isso eu esqueci que eu gostava de música ao vivo, eu esqueci que eu gostava de dançar, meu, e, e ter todos esses momentos. Por que, que a gente só pode ser uma coisa só? Por que, que a gente se rotula, a gente tem que ser a dona de casa, ou a gente tem que ser a profissional, ou a gente tem que ser a mãe, ou a gente tem que ser a esposa, ou a gente tem que ser a frágil, ou a, a gente tem que, tem que ser é a forte... forte. É, é como se a gente só pode ser uma coisa. Uma coisa. Não. E hoje, eu sei que eu posso ser tudo.
0: E nós estamos trabalhando exatamente isso no grupo do Mulheres com Asas. Que não é Somos Mulheres. As nossas facetas, né? Porque eu sou mãe, eu sou filha. Eu sou profissional. Eu sou eu do meu relacionamento. Eu sou eu e o meu ser individual. E quando a gente começa a olhar para tudo isso. É desafiador. Porque a gente vê... Que o que mudou e fez você mudar, eu acho que assim, não foi única e exclusivamente a separação. Porque eu seria muito assim, nossa, a separação me fez isso, gente. Não. É muito, é, seria muito fácil, porque não é. Brincando, a gente falar que não é fácil, né? Esse processo, o que faz a gente reconhecer que eu posso ser tudo. O que eu quiser e abrir mão do que eu não quero é o autoconhecimento. Tipo, engraçado que todo podcast todo. sai isso, né? O autoconhecimento. É. é importantíssimo a gente compreender que o que leva a gente pra essa liberdade, que você falou tanto isso, ai, ah, a é libertadora, a é a libertadora, é, libertador", é o autoconhecimento, é o se conhecer. Só que isso é um trabalho, né? É. Dá. Dá e
2: muito. Porque a gente se julga ali. De... Porque a gente acha que só vem do externo, uhum. né? Porque eram esses conflitos que vem tudo e agora, né? Se eu tô fazendo isso, se eu tô saindo para me divertir com as amigas, eu tô deixando de ser uma boa mãe. Então, eu não posso fazer aquilo para ser aquilo. Então, assim, é, se eu não tô fazendo comida em casa à noite para o jantar, então, eu não tô sendo um, uma boa dona de casa, ou, é uma, sabe, como se uma coisa estivesse ligada à outra. E a gente se julga. A gente não vem do outro. O primeiro julgamento vem da gente nosso. Nossa, mas e agora? Eu não vou fazer isso? Mas e se eu não for? Tem convite hoje que as pessoas falam assim. É, eu vi uma, você, você não quer fazer tal coisa? Eu tava falando não. Mas você não pode fazer? Eu falo, eu poderia, mas eu não quero. Isso é, que é, mas não é, eu falo que pra mim ainda não é natural, eu tenho que racionalizar, então não é totalmente assim, respirar, né? é, é pensar o é, 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 que eu quero, o que eu quero fazer e, e descobrir isso é difícil. Você sabe que você falando,
1: né, a gente falando do autoconhecimento, uma das frases que eu mais tenho repetido lá em casa é eu me conheço. Às vezes o Anderson fala, vamos fazer tal coisa, vamos... eu falo para ele, olha, eu me conheço, eu sei que eu não vou gostar de estar lá e eu sei como eu vou reagir. Então, eu me conhecer e já saber que para mim aquela situação não vai ser confortável, qual vai ser a minha reação perante aquilo e eu falo para ele, me conhecendo, eu prefiro não ir, eu não vou fazer, me conhecendo eu posso ir até aqui. Me conhecendo eu posso fazer, me dá que eu faço, eu ajudo tal, entendeu? E é uma agora que você falou eu lembrei que o que eu mais venho falado para ele, né? Vamos fazer tal coisa, olha. Me conhecer, acho melhor eu não mexer com isso porque não vai dar bom, não mas vai a dar você Não faz isso, eu pelo
2: menos não fazer porque eu falo, ah, mas que o fulano vai pensar? Que o que a fulana vai pensar, acho, acho que se eu não for, que... eu
0: não fazer, né? O julgamento, né? Quando você fala, eu não faço, eu não mudo, eu não me proponho a, a fazer diferente por conta do julgamento fora. Depois a gente vê que o de dentro é muito maior. É. é. É a outra questão, é que também, vamos parar pra pensar. Do jeito que você falou que não tinha tempo nem pra fazer uma unha, quando você ia parar pra ter tempo pra olhar pra você? Sim. Né? e uma das coisas que depois que a sua filha voltou que ela estranhou é que você algumas coisas que era rotina não faz mais. mãe você não assiste mais televisão mãe mas você não faz isso Sim. mais porque assim, se a gente realmente for dar conta de tudo que a gente faz ainda assistir a televisão isso o quê gente não sobra tempo para olhar para mim é, é. era uma coisa louca porque assim eu era louca da TV eu tinha que
2: vir correndo para casa porque esse é o último capítulo da novela eu precisava assistir e eu realmente não assisto TV, assim, hoje. Malemar uma série. E olha lá ainda, que é uma das coisas que ela fala assim, ah, antigamente a gente assistia uma série, alguma coisa. E, e minha filha ficou muito tempo morando fora, fazendo faculdade. E ela falou uma coisa muito interessante, assim, que ela voltou. Que eu até comentei ele, é Nossa, você tá bem egoísta, né? <risos> Adoro! eu vim falar isso pra ele eu falei, nossa ela falou que eu tô egoísta, ela, nossa parabéns uhum. mas aí ela me fez enxergar isso é que ela, ela foi saiu de casa com uma mãe fazendo tudo pra todo mundo e hoje a minha prioridade sou eu hoje a minha prioridade sou eu, hoje a gente, ontem a gente teve umas conversas sobre <coughs> mãe e filha, orientando dando umas ideias e tal eu falei pra ela, falei, olha, eu vou falar isso pra você com muito amor você é a pessoa que eu mais amo na minha vida hoje. Eu falei, ops, primeira não, porque a primeira sou eu. Depois
0: de mim. Primeiro... <risos> então,
2: e assim, e parece estranho nas pequenas frases, mas nas pequenas frases também. A gente se corrigir até nas frases. Isso me ajuda muito. No falar também. Então, e nas pequenas atitudes, porque eu lembro que a TV, eu falei assim, ah, eu vou, eu vou tentar tirar um pouco da televisão, porque, querendo ou não, a gente perde uma hora e meia, duas horas, é fato, gente. Às vezes até mais, né? Assistindo alguma coisa. Uhum. E é uma hora e meia, porque estar sozinha pra mim, falando dos desafios de novo, foi mais difícil. Você tá numa casa sozinha. E agora? O que, que eu faço? E eu lembro que ali, mais uma vez, essa mulher foi fundamental na minha vida. É, né? Uhum. Eu lembro que ela falou assim, se você não se conhece, você tem dificuldade de estar sozinha. Você
0: não tem medo da sua companhia, né? Você não se você não conhece, conhece, você começa a ouvir
2: você mesmo e aí? E foi quando eu fui me descobrindo nesses momentos de estar no lugar, sem TV ligada, sem outras pessoas, sem nada e você olhar pra si, começar a se redescobrir e a se alinhar e, e ver que a gente pode ser forte. Sim. Que a gente tem força. Sim. sim. <risos> e que de
0: vez em quando eu sou super frágil. Sim. sim. <risos> E a gente
2: pode ser todas essas como que, as facetas, facetas. A gente né? pode ter todas essas facetas e, e, e vestir, me vestir o que eu quiser, que a gente tá falando isso, de é. roupas, né? De a, a gente se permitir a, a, se vestir como a gente quiser, se maquiar como a gente quiser. Tatuar levando... se
0: quiser. <risos> eu
2: fiz tatuagem. <risos> E nem eu descobria que sabia que eu queria fazer uma tatuagem um dia. Então, quantas coisas, né? Eu lembro que um dia a gente foi no almoço, a gente se encontrou, eu me arrumei. Falei, hoje ah, eu já vou me arrumar para mim. E me maquiei, fui pro almoço, encontrei a Eliane lá. Ela, ela, nossa, mas onde você vai? Você tá toda linda. Eu falei, não amiga, agora eu me arrumo. Pra não. mim,
0: mas bem no comecinho, quando você se arrumava a as falava, nossa, nossa, você se sentia mal. Foi. Nossa, <risos> nossa, mas a gente falando que eu não sei o quê. E é interessante, acho que pra finalizar, falar uma outra coisa, que assim, isso é cultural. Pra gente compreender que as mulheres precisam olhar pra elas. A gente não tá falando aqui de jeito nenhum, tipo assim, lá os homens, os homens não não, beza, não, não não é de jeito nenhum isso, né? Mas a gente tem que entender que a sociedade prega assim, nossa, tadinha, ela tá sozinha, coitadinha dela porque separou, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Então assim, indiferente de estar tá casada, solteira, separada, viúva, para e olha pra si. E descobre que sim, eu tenho muita coisa em mim que é muito forte. Eu tenho coisas que são bem frágeis mesmo. E eu, eu transito entre essas duas coisas e tá tudo bem. Eu, como a Denise falou, eu me conheço, gente. Eu sei que não me é nada. Melhor não, não nada, rir. Melhor não, é me me não é nada, rir. rir. Né? Porque assim, o problema não é o outro. Não é eu estar casada, não é você não, não estar casada Não é você se solteira Ou você só tá namorando O problema não é o problema Não é a minha família, meu pai, meu vizinho Não é o problema, tá na gente Que não se permite A olhar de verdade por conta do ju próprio julgamento Do auto julgamento né? E a vida, ela Passa, né Eu falo assim que
2: é, A gente vive nesse automático Em que às vezes a gente vive A gente está perdendo um pouco desse tempo e assim, e, e estar na vida é isso, eu tá aqui agora com vocês, mas eu tô vivendo isso. Eu senti que às vezes a gente está tão no automático, que você tá aqui, mas você tá pensando, aí ah, eu preciso sair daqui, eu preciso ir lá resolver isso. Não, eu tô aqui, eu tô conversando com vocês e eu tô vivendo esse momento. Eu acho que o, o começo de tudo é isso. É a gente viver que a gente...
0: Sair do automático. Porque se você estiver no automático, você não olha para si. Você não se conhece, é, você não tem mais fácil estar
2: no automático. É. É. Que é, é quando você pega o carro que você está dirigindo, Hoje, uhum. a gente não pensa nisso, é. né? Ai, vou pisar é. na é. embreagem, engatado. E você faz errado às vezes,
0: você fala, nossa, eu estou indo,
2: eu nem aqui. Você está tá no, é. tá no automático, e a gente é. faz isso com a vida. É. Então, o começo da gente começar a estar na vida já é um começo para a gente
0: falar, é isso. É isso, nós somos frágeis, nós somos fortes, nós somos o que a gente quiser ser. Só precisa descobrir o que, é que eu quero ser. Exato. É, então ah, é que tiro, que Saber o que eu quero é ser. É isso. Minha amiga, minha irmãzinha do coração. Gratidão mesmo por partilhar essa história. Tem coisa muito íntima aí, né, que a gente acaba. Abrindo, né, para todo mundo. Sim. E obrigada pela confiança por estar aqui. Dei mais uma vez, obrigada por essa parceria.
1: Eu que agradeço. Sim. Eu falo que cada podcast é uma terapia pra gente. né? Nossa, <risos> que é tanta ficha. É, vai, passando, vai surgindo tantos questionamentos. Você fala, gente, eu faço isso, eu faço aquilo. Pra gente é um grande Muito aprendizado também. É bom isso,
2: né? Eu falo que como seria bom se todas as mulheres do universo pudessem ter momentos assim. Tipo, não precisa nem falar, ah, tô indo lá numa determinada terapia. Isso é uma terapia, né? Uhum. A gente conversar sobre tudo, de, de não se privar de determinados assuntos. É de parar pra olhar, né? O que a gente tá fazendo é. aqui é
0: parando e olhando. É. E a gente às vezes não tem esse tempo pra parar pra olhar. É. Então. Gratidão, meninas, pelo nosso que É isso, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Beijo tchau, tchau. tchau, tchau.